0: 这篇文章来自《纽约时报》，讲的是说，插电混动汽车在呃今年之前的话，它呃它的流行度是被全电动汽车所超越，但是现在的话，它的销量又回来了，就是它又受到了很多消费者的欢迎。那插电式混动汽车的销量在美国是有所攀升，部分因为最近的这个石油价格的飙升。那汽车制造商去年在美国一共卖出了十七万六千辆呃插电混合汽车，那2020年的时候是六万九千辆。呃，那今年的话，呃，分析师预测将达到18万辆。那与此同时的话，总的新车市场呃今年是呃从从去年的15呃 1,530 辆，呃下降到一一千四百四十辆，但是混动车是有明显的上升的。那全电动车的话，呃基本抓住了新车 5% 的这样一个市场，但是呃混动车仍然占到了所有销量的 7% 那这样一个数字在至少未来几年当中仍然能够增长。那汽车制造商啊、呃，他们对于电动车生产的一个加速仍然是受限的，因为。电池的供供给并没有增长如此之迅速，而平均来说，一辆新的电动车现在的平均价格是六万六千美金。那这样一个昂贵的数字，为这个插电混动汽车提供了一个生存的空间吧。那并不像传统的混动车一样，插电混动车啊、呃，它是能够完全依赖电池来驱动的。那因为这些车它们相比于全电动车的电池更小，那它们的售价也更能让人接受。啊， uh, 那就是说你在对于这种车来说，你充满电并不需要很长的时间。那在道路行驶当中，也可以去加油来就是续航。那一些汽车制造商，包括通用，呃，就是他们可能就是说转向全电动车这个速度可能太快了，他们就是呃比较忽视这种插电混动式汽车。那上面这个言论的话，是一家叫 i c cars 点 com 的这个。高管所表态的，就是他可能认为插电混动还是有它的作用的，不应该太快速的转向全电动。呃，那就是很绝很大一部分人他们表示不购买电动车的一个最主要的原因，就是在美国并没有足够的公共充电站。那一般来说，对于一个典型的快充充电桩来说，呃，充满一辆呃全电动的车可能需要三十到六十分钟。那这样一个时间的话，对于很多人来说、呃，啊是非常不方便，并且不可以接受的。那当现在这个汽油啊、呃，就是加满汽油的价格啊、呃，可能要超过一百美金或者更多，那一些人会重新再去考虑这个插电混动汽车，啊。另外啊、呃，就是购买一些领先的这个车型的话，是能够最高豁免七千五百美金的这个联邦收入的税务减免的。那比比方说，这个丰田的这一款叫 RAV 4 Prime， 它的起始价格是四万一千五百十五美金。那就是每次充电的话，它能够跑四十二英里，就是说不不靠汽油，完全靠电，是单次充电是四十二英里。那对于美国人来说，他平均平均每个美国人每天驾驶29英里。那所以就是用这个刚才说的这个丰田的 i a v 四 Prime 是完全能够呃，就是通过充电来每天行行驶的。如果你每天只是上下班的话，那那在一周当中，假如说你每天都充充电的话，呃。那就是说，它这个电电池在你家庭充电的话，在两点五小时就能够是完全补补充的。就是说，两点五小时你在家里充电，两点五小时就能够完全支持你，就是一周的，呃，这样一个运行。呃，但是对于这种插电混动式的批判者就表示，就是这一些就刚才提到的这些数字和计算都是基于一种假设，就是人们他们经常去给，呃，这种车去充电，但是呢，一些。就是购买啊、呃，插电混动的车主，他们从几乎从来，或者说很少去对他们汽车进行充电，他们将这种车用来用作是这种汽油的车，就他们把它啊、呃、使用方式和汽油车并没有什么不同。那在欧洲的话，插电混动式汽车。在这种全电动的模式下运行的时间，大约占到汽车总使用的 45% 到 49% 的时间，差不多一半的时间是通过全电的方式在运行的。那一些汽车的高管，包括像通用，他们都表示插电混动并不值得投资，因为他们觉得就是要像这种完全没有尾气排放的汽车。这种模式进军是，呃，势在必行的。那他们就觉得没有必要再去投资中间的这样一个产品。那像欧洲的很多欧洲的国家的话，他们相比于美国，也就是说，像全电动的这种步步伐吧，推进的更快。他们同时也在鼓励人们就是走向完全电动。那作为一部分结果的话，呃，纯电呃就是插电混动式汽车的销售在欧洲第二季度同比下降1分5而全电动的话是反而上升、11. 1分1所以欧洲跟美国的形式是完全不同的。那尽管如此的话，许多汽车制造商，包括丰田、奔驰、保时捷、捷豹、路虎，呃，他们持续的引入新的插电混动式的车型。那这些公司都表示，呃，要让呃全电动的车变得大家能买得起，并且，呃，又很方便。就对于大多数人来说，呃，可能还需要十年或者更长的时间才能够办办到。那。即使是像那些就是超级豪华跑车的制造商，包括像法拉利和迈凯伦，他们也在拥抱呃这种呃插电式的混动汽车。那除去这些非常闪耀的车型以外的话，插电混动式汽车，他们同样也有一个非常重要的角色，就是假如说没有他们的话，呃，会有更少的人去使用，就是由电驱动的。汽车，因为他们是一种中间或者说过渡的版本，能够让更多的人接受这样一种模式，就是或多或少他们对环境也是有一定的贡献的啊、呃，所以他们也是有一定价值的吧。